0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a las preocupaciones que se despertaron en el ambiente ganadero del país por la compra de la empresa Minerva de más plantas en el Uruguay, lo que llevaría su capacidad de faena a algo menos del 50% de la capacidad de faena del país. Y la preocupación viene por el lado de pensar que allí puede haber un manejo eh, de los precios en base al poder de compra significativo que esa empresa tendría, y por lo tanto eh, la idea surge de hacer intervenir las fuerzas de las agencias del Estado para frenar esa compra o de alguna manera eh, desarmar eh, ese bloque de empresas que está siendo eh, manejadas por una sola empresa. Me apresuro a decir que no comparto eh, la línea de razonamiento. ¿Por qué? Porque el tema del de manejo de los precios del mercado no va tanto por el tema de la concentración en la compra. Ejemplo, en Estados Unidos llegó a estar el 90% de la faena concentrada en una sola empresa. Estados Unidos tiene una ley ante competencia muy fuerte que además aplica y aplica severamente y está atento y alerta y hemos visto la decisión de hacer partir empresas grandes que abarcaban un espectro demasiado amplio de un sector de actividad. El asunto no va por qué porcentaje de compra gobierna una empresa. El asunto va por otras herramientas que son las que efectivamente regulan el mercado. Por ejemplo, en los Estados Unidos los frigoríficos no pueden ser dueños de feedlots no pueden tener sus propios feedlots. ¿Por qué? Porque se, entienden, se entiende que esa integración vertical lleva a poder manejar el mercado mejor que teniendo un porcentaje alto de la faena. ¿Por qué? Porque cuando hay una tendencia a que los precios suban, el frigorífico mata los animales propios que rápidamente preparan un feedlot porque ve venir la suba de precios, con lo cual descabeza esa tendencia al alza que se estaría produciendo a favor de los productores. En cambio, cuando los precios se derrumban, ahí el frigorífico mata animales de terceros, de los productores. Por lo tanto, se entiende que no conviene que los frigoríficos tengan feedlots propios, y eso es una idea que yo creo que hay que estudiar para el caso uruguayo donde los frigoríficos están teniendo feedlot propios por la razón justamente de que quieren poder manejar el mercado de precios de la hacienda, que es lo que no queremos que hagan, no queremos que manejen el precio de mercados de la hacienda. Otra cosa es la exportación de ganado en pie, porque esa es una válvula ...que hace que los frigoríficos tengan que pagar buenos precios... ...porque si no, sencillamente los animales se van. Yo sé que la Federación de Obreros de la Carne... ...pensando en cortito, dice... ...no quiero que salgan animales en pie... ...porque ahí dejan de aplicarse horas de trabajo uruguayo... ...lo cual es un análisis correcto, pero cortoplacista. Lo que le debería importar a los sindicatos de la carne es la cantidad de horas de trabajo que los obreros de la carne le apliquen al insumo uruguayo, a la materia prima uruguaya, a lo largo de los años. Y para eso lo que hay que tener es una cadena fuerte. Para eso deben pensar en que no conviene que los frigoríficos puedan manejar los precios. Y obviamente los frigoríficos, sea uno el que mata a todos los animales del Uruguay, dos los que matan todos los animales del Uruguay, o un puñadito que matan todos los animales de Uruguay, que al final es lo mismo, porque si hay mucho para ganar en manejar los precios, se entienden en uno, se entienden en dos, se entienden en cinco, o se entienden en diez, porque hay mucha plata para repartir, y cuando hay mucha plata para repartir en manejar un precio, el acuerdo es muy fácil de lograr. Entonces, los temas no son que se sienten a la mesa para buscar el acuerdo más personas, sino la cuestión es tienen que pagar buen precio, sí o sí, porque no tienen ganado propio para manejar las uvas y se les va el ganado si quieren pagar demasiado poco y el mundo paga más. Esas son las herramientas sobre las que hay que actuar y donde Uruguay está dormido. Entonces, desde ese punto de vista, hay que reconocer primero que nada que la industria frigorífica es una industria muy difícil. Yo he trabajado toda mi vida en agribusiness, en la parte financiera, mirando los números y reconozco que la industria frigorífica es de las más difíciles para manejar en el plano este, financiero comparado con la industria láctea o la rosera o la sojera del punto de vista de la agroindustria, la que toma la materia prima, la procesa y la exporta. La industria frigorífica es de lo más difícil que hay. Y desde ese punto de vista, esa situación... Que además, a diferencia de otras actividades, como por ejemplo la producción de pollos o de cerdo en los países que son muy competitivas, ahí la integración vertical se hizo completa. Ya no hay más nada que discutir, ya no hay más precios que discutir. En esas industrias donde la integración vertical llega al máximo, los productores son fasoneros de la industria. Trabajan por un sueldo que la industria les paga y se terminó. La industria aporta todo aporta el paquete tecnológico, aporta el financiamiento, aporta el acompañamiento técnico, aporta todo lo que hay que aportar y lleva a la producción y paga un remanente que es un buen sueldo para el productor que atiende los pollos o que atiende los cerdos. Eso en la industria frigorífica en ningún lugar del mundo se pudo hacer jamás porque implica un aporte de capital tan gigantesco para poder integrar verticalmente un frigorífico que nunca se pudo organizar, como sí se pudo, y se logró, y funciona, en pollos y cerdos. Entonces, son realidades distintas y son herramientas distintas las que hay que aplicar en cada caso. Yo creo que no hay que preocuparse por cuántas plantas maneja una empresa. Hay que preocuparse porque la exportación de ganado en pie en este país sea libre, libre, libre. Y no lo es, o sí lo es. No lo es, porque si tengo que ir a pedirle un permiso al ministerio, que me lo da o no, que me demora en dármelo o no, no sé cómo concretar mis negocios en el exterior. Eso no sucede si quiero exportar soja o quiero exportar arroz. Y son productos que se renuevan cada año. Vuelve a venir una cosecha de soja, de arroz y de carne. Son renovables. Entonces, no es que era una cantidad fija que había y quién la procesó y si no la procesó ese, no hay más para procesar en el futuro. No es así. Entonces, creo que los productores deben poner su acento en que la exportación de ganado empiece pie sea totalmente libre. ¿Por qué? Porque capaz que en un momento se van muchos animales. Y eso será un mensaje muy claro para la industria de que hay que pagar muy bien el ganado en Uruguay, no hay otra. Y para eso deben conseguir muy buenos mercados, cosas que saben muy bien hacer, ser muy eficientes en los procesos, cosa que hacen efectivamente, y realmente pagar con márgenes razonables, que en la industria no son altos a nivel internacional. Además, como dije, hay que estudiar el tema de que tenga la industria feedlot propios. Por algo en Estados Unidos no está permitido. Es una herramienta importante para evitar que en los momentos en que el precio iba a subir el precio no suba porque baja la compra a productores y sube la faena propia. Eso es una manera de manejar los precios del mercado. Y eso lo hace una planta, dos plantas, cinco plantas o diez plantas. Lo hacen igual y de esa manera manejan el mercado porque todos ven que les conviene, cuando el precio va subiendo, matar más animales propios para cortarle las piernas a una suba de los precios. Entonces, Sinceramente no me parece acertada la visión de preocuparse por la cantidad de plantas en manos de una empresa y sí me parece acertado poner el énfasis en el tema de los feedlots en manos de frigoríficos y en el tema de una verdaderamente libre, sin permiso de ninguna clase, para siempre, exportación de ganado en pie. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.